0: Dobar dan, poštovani gledalci. Dobro došli u prvu emisiju serijala Komentari Biblije sa doktorom Miroljubom Petrovićem. Dragi prijatelji,
1: pokrećemo jedan serijal na zahte velikog broja pratilaca koji su bili zainteresovani da se Biblija malo prokomentariše, iako je biblijski tekst pisan za nepismene jevreske pastire i bez ikakog komentara svako može da razume ostalne stvari iz Biblije, ali ćemo mi u jednom serijalu da prokomentarišemo stih po stih i da damo jedno malo šire značenje a, i bolje razumevanje onima koji su zainteresovani za Bibliju. Zašto se bavimo ovom temom? Zato što je Biblija najvažniji učbenik i najvažnija knjiga koja je ikada napisana. Kada bi postojala samo Biblija i nije jedna druga knjiga početka, Osim Biblije, čovečanstvo ne bi bilo na velikom gubitku, ali kada ne bismo imali Bibliju, čovečanstvo bi bilo bukvalno slepo i ne bi znalo u kom smeru da ide. Čovečanstvo i tako i tako propada, jer je većina ljudi to izabrala, međutim, postoje oni redki pojedinci koji Isus naziva malim stadom, koji se interesuju, da se informiš o najvažnijih životnim pitanjima i zbog tog malog stada, malog buraja ljudi, mi pravimo ovaj serijal. Kao što vidite, ova koreografija iza nas, to su fosili i eksponati koji potvrđuju da je Biblija naučno-verodostojna. Mi se nećemo baviti u ovom serijalu naučno-verodostojuću Biblije. Koga interesuje, može da pogleda na sajtu Centra za prirodenjačke studije veliki broj predavanja i knjiga koje iznose dokaze o tome da je Biblija naučno tačna, da je naučno verodostojna i mi se time nećemo baviti. Mi ćemo se vode baviti tekstom i analizom teksta. Tekst je jednostavan, svako možda ga razume, ali ćemo i saspeta hebridskog jezika malo da neke stvari proširimo da malo bolje gledoci mogu da razumeju. A ključni element u ovoj koreografiji za nas, kao što vidite, je Biblija, Novi savremeni prevod koji preporučujemo. To je, koliko je meni poznato, jedini prevod Biblije sa hebrejskog originala koji ima redosled knjiga kao originalna hebrejska Biblija. Biblije. I zato to je jedan od razloga zašto preporučujemo Novi savremeni prevodis koga ćemo i da čitamo. Takođe u ovom prevodu Biblije, ovaj prevod Biblije na savljenom srpskom jeziku i može da se lako razume za razliku od drugih prevoda koji su dosta arhajični i dosta su teži za razumevanje kao prevode Danjičić-Karadžić i neki drugi prevodi. Pored Biblije se nalazi jedan eksponat koji sam ja kupio u Jerusalimu, u muzeju Sitaka sa mrtvog mora. U pitanju je rekonstrukcija jednog čupa i onoga što je u čupu bilo, to su spisi Biblije, koji ukazuju na naučni dokaz da je Biblija sačuvana, da Biblija nije falsifikovana. U pitanju je čup, kopija čupa iz Kumrana kod mrtvog mora, u pitanju je lokalitet gde su 1947. godine otkriveni najstarije kopije Biblije iz drugog veka pre nove ere, koji potvrđuju da nijedno slovo Biblije Nije promijenjeno koga interesuje za više detalja o tom otkriću može da da pročitak knjigu Kumrski spisi od doktora Željka Stanojevića. Postoje Kumrski spisi prvi dio i drugi dio, a prvi je najvažniji. Imate tu knjigu besplatno na sajtu Centra za prirodnjačke studije, možete da kupite preko sajta naukaireligija.com. Tako da Pored Biblije imamo kumranske spise, dakle ako neko kaže da Biblija nije sačuvana, da je Biblija falsifikovana, to jednostavno nije tačno, svako slovo Biblije je sačuvano u originalu. Imamo najbolji prevod u ovom trenutku na naš jezik, tako da krenut ćemo da analiziramo tekst, a na kraju ovog videa imat ćete priliku i da dobijete informacije kako možete da postavate pitanja vezano za tematiku u kojom se ovde budemo bavili. Mi ćemo usput, dok budemo komentarisali uh, i objašnjavali biblijske tekstove, pozivati se na neke na, na neka naočna otkrića, ali uglavnom ćemo se skoncentrisati na što bolje razumevanje biblijskog teksta sa nekim objašnjenjima iz hebrejskog originala. Uh, kolega, mile će da A čita biblijski tekst, a onda ću ja da ga analiziram, naravno on će biti slobodno da postavlja pod pitanja on će biti neko kao vi u funkciji gledalca i da postavlja sva ona pitanja tokom ovog mog izlaganja za koje vam proceni da biste možda vi postavili ako bi bilo možda
0: nešto nejasno bile izvoli. E, hvala, znači možemo da počnemo U početku stvori Bog nebesa i zemlju Zemlja je bila prazna i pusta i nad površinom vodenog bezdana prostirala se tama, a Boži duh delovao je nad površinom voda. Dakle, ovo su prva dva stiha a,
1: Biblije. Prva knjiga Biblije se zove u originalu u početku, Beresit, mi kažemo prva knjiga Mojsijeva, zato što se ova knjiga pripisuje Mojsiju. Najverovatnije da on pisao celu knjigu. Dakle, Tekst kaže, u početku stvori Bog nebese i zemlju. U originalu piše, u početku stvori bogovi, dva neba i zemlju. Tako piše u originalu. Ovo sad nije ekstremno bitno za neko šir razumevanje, ali dobro je da se razume šta piše u tekstu. Znači, u tekstu u originalu piše, Berešit bara elohim, et hašamajim ve et harec. A ovde se u ovom prvo stihu za ime Bog koristi hebrska reč Elohim. Elohim je oznaka za mušku množinu. Zato što ima nastavak Im. Ispred imenice Bog ovde se koristi u hebrskom Elohim. Vidjet ćemo na nekim drugim mestima koriste se druge, druga imena za Boga kao što je Jahve, ili neko izgovara Jehova. Mi ćemo koristiti reč Jahve. To je onaj čujni tetargram reč koja se sastoji ime koje sastoji iz tri slova j h v h koje ukazuje na jednu vrlo bitnu osobinu Boga da je on večan jer bože ime Jahve videćemo kasnije se sastoji iz tri izjave one koji je bio ha ja one koji jeste hove one koji će biti ih je kada se ove tri a, izjave preklope dobija se ime Jahve To je jedno Božje ime koje će se kasnije najviše koristiti. Na kraju ove Biblije, Novog savjernog prevoda, koju imate besplatno u opisu ovog videa da preuzmete, možete i da kupite preko linka takođe u opisu videa. Znači, na kraju ove Biblije imate dodatak koji se zove znači dodatak Verodostojnost Biblije i tu imate objašnjeno Božje ime Yudhevavhev sa tim značenjem, tako da Božje ime, Jahve, je ime koje doslovno znači večni, jer Bog je večan, jer neko postavlja pitanje ko je stvorio Boga, znači Boga niko nije stvorio, to pitanje nema smisla zato što je Bog večan. Ateisti tvrde da je materija večna, da materija postoji od uvek, međutim to ne može da bude tačno, jer ako bi materija postojala od uvek, ne bi bilo života na zemlji, jer život nastaje samo od živoga. Znači, prema zakonima logike, prema zakonima nauke, jer nauka je primjenjena logika, postoji biće koje je večno u svemiru, koje postoji od uvek i ono je stvorilo materiju i ono je stvorilo život. Međutim, ode na početku, u prvom stihu, u početku stvori Bog nebesa i zemlju, koristi se za Boga ime Elohim. Kasnije se u Bibliji, ta, ta, je, ta reč Elohim je više nešto kao u našem jeziku Bogu ali kad se kaže Bog u našem jeziku, onda pod terminom Bog može da se misli i na lažne bogove. Mnogi ljudi danas imaju razne bogove koje, koje veruju i oni isto kažu Bog, kao i mi koji kažemo za biblijskog Boga. Znači, mi se ovde ne bavimo verskim pitanjima. Ovo je jedna naučna analiza. Znači, nauka potvrđuje da postoji tvorac i nauka potvrđuje da je tvorac, ili kako ga zovu Bog, napisao učbenik kako mi treba da živimo. Kako da se hranimo, kako da se ženimo, kako da ospitalamo decu, kako da uređujemo državu. Znači, jedan kompletan uđbenik za sve aspekte ljudskog života. I mi sa naučnog aspekta se ovim bavimo, znači ne bavimo se promocijem nikakvih vera, i veroispovesti, i verskih zajednica, znači bavimo se a, naučnom analizom. Jer sa aspekta uđbenika koji nam je Bog dao, sa aspekta Biblije, Postoje dve grupe ljudi, oni, su koji, oni koji su na strani Boga i oni koji su protiv. Znači, Biblija se ne bavi verskim zajednicama ni nekim drugim pitanjima po kojima se ljudi danas dele. Znači, ovde u prvom stiku se koristi ime Bog. Kasnije će se, u hebridskom se koristi ime Elohim, kasnije će se za tog Boga, biblijskog Boga, koristiti ime Jahve. Da se tačno prepozna pravi Bog, Jahve, od lažnih bogova. Ovo ime Elohim Takođe se u Bibliji koristi kada se govori i za sudje. I kada se govori za... A, neka, I za anđele se koristi ime Elohim. Kao neki... A, reč Elohim, koju označava množinu, jednina je Eloah, ali znači reč Elohim ukazuje na nekoga koji ima moć, koji je moćan, može da bude Bog, iz konteksta se ovde vidi da se ovde radi o Bogu, a mogu da budu neki kojima je Bog dao ovlaštenje da mogu da sprovode zakon uh, u Svemiru, kao što su sudije. Znači, reč Elohim se može koristiti, koristi se u Bibliji i za... Tako da je ime Elohim koji se u prvom stiku koristi jedan opšti termin za Boga. Ali ono što je ovde jako važno, u ovom prvom stiku da vidimo, jeste da Kaže, u početku stvori bog. Glagol stvori je u jednini. A imenica je u množini. Znači, doslavan prevod je bio, u početku stvori bogovi. Pošto ovdje je glagol u jednini, to ukazuje da je jedan bog. Znači, Elohim je jedan bog. Ali iz same imenice Elohim, i vidimo da je to jedan bog, iz ovog termina, bara Elohim, mi vidimo da je to jedan bog, ko ima više dimenzija Elohim. Ne može u hebrejskom ne postoji da se vi nekome obraćate sa vi. Kao što se mi ovdje kao ispoštovanja nekove obraćamo sa vi. To u hebrejskom ne postoji. Znači ne, ne možete vi Bogu da se obraćate sa vi. U, 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 u Bibliji stalo kada se neko moli Bogu i kada se obraćamo Bogu mi se Bogu obraćamo sa ti. Znači ne sa vi, to u hebrejskom ne postoji. Tako da u prvom stihu mi vidimo da postoji jedan bog koji ima više dimenzija. Elohim. Znači ima ih više. To ćemo i kasnije u tekstu videti, kako drugi tekst, biblijski teksti to ukazuju. Ovaj tekst, ova prva rečenica je vrlo zanimljiva zbog toga, što ukazuje da je jedan bog koji ima više dimenzija. Znači takva njegova njegov anatomija. Mi ćemo kasnije videti o čemu se radi. I sledeće kaže, u početu stvari, bog nebesa i zemlju. Ovde se koristi reč šamajim, za nebesa, što doslovno znači dva neba. Znači, Bog je u početku stvorio dva neba i zemlju. To je doslovan prevod. Mi ćemo kasnije vidjeti koja su to dva neba, jer vidjet ćemo kasnije apostol Pavle govori kako znači čoveka koji je bio prednet na treće nebo, kod Boga, znači očigledno na osnovu bibljskog teksta, to ćemo vidjeti kroz bibljski tekst, tako? kako ga budemo čitali, Bog je stvorio dva neba a on sam ima svoj presto na nekom trećem nebu gde se to nalazi mi ne znamo postoje negde u svem vjeru koja su ta dva neba koje je Bog stvorio na osnovu biblijskog teksta možemo da zaključimo da je to ovo atmosfersko nebo gde mi živimo koje nam omogućuje da možemo da dišemo u tom nebu je tako, lete ptice itd. i postoji to zvezdano nebo gde su sunce, mesec zvezde, galaksije i tako dalje. Dakle, tekst kaže u početku stvori bogovi dva neba i zemlju. To je dostalan preot. Ono što dakle zaključujemo iz prvog stiha jeste da postoji jedan bog koji ima više dimenzije. Vi ćemo kasnije vidjeti, jer kad se koristi uh, u hebrejskom jeziku postoje dve množine. Postoji dual kad je nastavak Aim kao što je ovde Šamaim. Znači dva neba. I postoji više od dva kada je nastavak im, to je ovde Elohim. Mi sad ne znamo koliko je to više od dva kada se, bo, kada se govori o Bogu, o njegovom biću. Da li je tri, četiri ili više. To ćemo kasnije kroz biblijski tekst da vidimo da su u pitanju tri dimenzije ili tri lica. Znači, Bog po svojom anatomiji je biće koji ima tri dimenzije koje čine jednog Boga. Znači, u pitanju je jedan Bog. Nema više Bogaova, nego jedan Bog. Dalje se kaže, zemlja bila prazna i pusta. Znači, zemlja je stvorena, bila je prazna, ništa nije bilo na zemlji, i nad površinom vodenog bezdana prostirala se tama. Očigledno da se zemlja kao kupala u vodi. Znači, zemlja je bila u vodi. I nad površinom vodenog bezdana prostirala se tama. Znači, nije bilo svetla, Bog je stvorio A... zemlju, stvorio je dva neba, ali nije bilo svetlosti, nije bilo zvezda, nije bilo galaksija. I Boži duh delovao je nad površinom voda. Znači, Boži duh je bio prisutan i sada će Bog preko svog duha da nastani tu planetu Zemlju, da stvori ambijent na kojome će da se živi na toj planeti Zemlji. I o tome ćemo da čitamo u tekstu koji
0: slede. I Bog reče, neka bude svetlost. I nastala je svetlost. Bog je video da je svetlost dobra. I Bog je razdvojio svetlost od tame. Bog je svetlost nazvao dan, dan, a tamo je nazvao noć. I bilo je večer i bilo je jutro. Dan, jedan. Dakle, Bog je rekao, bila je tamo,
1: tako, planeta je se kupala u vodi, možemo da kažemo. I Bog je rekao, neka bude svetlost. I nastala je svetlost. Mi ne znamo koje vrste svetlost, koja vrsta svetlosti je bila u početku. Bila je neka svetlost. U Bibliji se kaže, vidjet ćemo kasnije, da je Bog svetlost, koju se ne može pristupiti. Šta je bio ta izvor svetlosti u početku, mi ne znamo. Nije nije bitno. Bitno da je u početku bila svetlost. To je jako važno. I Bog je vidio da je svetlost dobra. I Bog je razvojio svetlost odame. Bog je svetlost nazvao dan, a tamo je nazvao noć. Znači, ovde vidimo i kaže bi večer i bi jutro, dan jedan. Znači, razdvojena je svetlost od tame. Na planeti Zemlji je bio period svetlosti i bio je period tame. Kao što imamo i danas. Svetli deo dana, svetli, tu obdanicu, kako mi kažemo, je Bog nazvao dan. A tamo, je nazvao noć. I pazite šta šta kaže. I bilo je veče, i bilo jutro. Znači, Bog je stvarao preko dana. Onda je došlo veče. Došlo je jutro. I kaže dan jedan. Ne kaže dan prvi. Zašto piše jedan, a ne prvi? Da. Mi ćemo kasnije videti da se za drugi dan kaže dan drugi, dan treći, dan četvrti, dan peti, dan šesti, dan sedmi. A ovde se kaže dan jedan u hebrisku jom ehad ne kaže jom rishon nego jome hadit dan jed zašto zato što je to zato što to nije prvi dan u svemiru očigledno da su postojali dani i pre stvaranja naše planete i našeg svemira da je bog stvarao i pre našeg sveta da tako kažemo tako da je to jedan dan jedan dan u istoriji božeg stvaranja znači nije prvi dan nije dan prvi nego dan jedan I mi ćemo vidjeti tu tipologiju kasnije zašto je bitna. Da je ova sedmica stvaranja, u stvari početak jedne druge sedmice od šest, od 7000 godina. Znači, Bog je stvarao za šest dana, kao što ćemo vidjeti. Sedmog dana je prestao da radi. Znači, nije se odmore odmarao, kao što neki misle. To ne piše u Bibliji da se Bog odmarao sedmog dana, nego je Bog prestao da radi. Isto tako, prestao da stvara. Isto tako vidjet ćemo da postoji jedan drugi period kada Bog stvara šest hiljada godina i onda će sedme godine Bog prestati da stvara. Mi smo na kraju te velike sedmice od šest hiljada godina i o tome ćemo govoriti. Tako da ovde se kaže da to dan jedan. Znači nije dan prvi, dan jedan. Ono što je bitno znači prvog dana Bog je stvorio svetlost. I postojala je svetlost na zemlji i postao dan. Kao što ćemo vidjeti dan od 24
0: Часа iz kasnijeg biblijskog teksta. Možemo da nastimo dalje, čitamo. Zatim Bog reče, neka bude nebeski svod između voda i neka se razdvoje vode od voda. Tada je Bog načinio nebeski svod i razdvojio vode koje treba da budu ispod svoda od voda koje treba da budu iznad svoda. I bilo je tako, Bog je nebeski svod nazvao nebo. I bilo je veče i bilo je jutro, dan drugi znači videli smo da je Bog u početku
1: stvorio planetu zemlju koja se kupala u vodi prvog dana je stvorio svetlost a drugog dana Bog je stvorio nebeski svod koji je nazvao nebo znači kao da je Bog u početku na osnovu teksta jednog dana ćemo imati više informacija kada nam Bog bude dao ali očigledno da je Bog u početku stvorio dva neba atmosfersko nebo i zvezdano nebo A onda je, to je bilo prvog dana, a onda je drugog dana razdvojio tu vodu iznad nebeskog svoda. Kao da je Bog napravio granicu, napravio jedan vodenjom otač koji je razdvajao atmosfersko nebo od zvezdanog neba. Kaže, razdvoje vodu pod svodom od vode nad svodom. I taj svod, atmosferu, je nazvao nebo. Znači to je jedno nebo, imamo ono drugo nebo, zvezdano nebo. Znači, u početku su bila dva neba na osnovu biblijskog teksta koja nisu bila razdvojena, da kažemo, vodom. A ovde ih sad Bog razdvaja vodom i postoji voda iznad atmosfere i voda ova ispod atmosfere, to su ovi vodeni baseni o kojima ćemo uskoro videti. O tome govori biblijski tekst. Videćemo ćemo kasnije ta voda iznad s voda. Mi ne znamo u kojoj formi bila ta voda, iznad svoda, da li je bila u koma agregatnom stanju. Mislim, mi ne znamo te detalje. Postoji jedna knjiga koja radi jedan američki na, naučnik zove se Joseph Dillow. Knjiga se zove Watersabao. Ko hoće može tu knjigu da nabavi preko internetu i da pročita. On se bavi analizom kako je mogo da izgleda taj svod, vodeni svod. Taj vodeni je motač oko planete Zemlje. Koga je interesuje to može to da pročita. Znači ono što je bitno, da vidimo da je a, Bog taj nebeski svod, odnosno nebo, atmosferu pripremio zato što će tu da stvara život i mora da postoje adekvatni uslovi za život na planeti Zemlji. Znači Bog u prva dva dana priprema ambijent za stvaranje života i za omogućavanje da život može da se razvija na planeti Zemlji i na kraju kaže dan drugi, ovde se kaže dan drugi, jer je to drugi dan u ovoj sedmici stvaranja, vidjet ćemo da Bog stvara kroz sedmice, jer sedam je jednom posebnom broju koji se spominju u Bibliji, znači a, drugi dan priprema se dakle i završava se priprema a, ambijenta
0: za stvaranje života. Idemo dalje. Zatim Bog reče, neka se vode ispod nebesa, sakupe na jedno mesto i neka se pokaže kopno. I bilo je tako, Bog je kopno nazvao zemljom a sakupljene vode nazvao je morima. I Bog je video da je to dobro. Zatim Bog reče, Neka iz zemlje nikne trava, bilje koje nosi seme, plodno drveće koje po svojim vrstama na zemlji rađa plod, u kome njegovo seme. I bilo je tako, Zemlja je pustila iz sebe travu, bilje koje nosi seme po svojim vrstama, i drveće koje rađa plod, u kome je seme po njegovim vrstama. I Bog je video da je to dobro i bilo je veče, i bilo je jutro, dan treći. Iz ovog teksta vidimo da sad Bog a,
1: razdvaja kopno od vode. Znači, kada je Bog razdvojao vodu iznad atmosfere, od vode ismod atmosfere, planetna zemlja se na početku trećeg dana i dalje kupala u vodi. Znači, bila je pod vodom. I onda je Bog razdvojao kopno, očigledno je izdiz, izdignuo taj kopno, kontinent, vidjet ćemo kasnije da je to bio jedan kontinent, da ih nije bilo više, znači izdigo je jedan kontinent, a izdubio je morske basene, istvorio je mora na planeti Zemlji. Kada pogledamo kako izgleda kontinenta, poprečni presjek planete Zemlje. Planeta Zemlja ima jednu tanku koru debljine 40 km, inače poprečni, inače prečnik a poluprečnik Zemlje je oko 6730 km. Samo 40 km čini zemljinu koru koja je čvrsta. I donji deo te zemljine kore čini jedna stena koja se zove bazalt, iznad nje se nalazi stena koja se zove granit. I si, i taj granit čini osnovu kontinenta ada je bio jedan kontinent očigledno vidimo videćemo na osnovu biblijskog teksta i kasnije kad dođemo u 10. knjigu 10. poglavlje knjige prve knjige Mošea znači Bog jednostavno izdigao taj jedan kontinent udubio morske basene to je bilo na početku trećeg dana to je bilo potrebno da bi na tom kopnu koji će se pojaviti da se pojave a biljke i sad zapazite koje su ovde biljke stvorene stvorene su tri vrste biljaka Kasnije, kada se čovjek bude pobunio proti Boga, bit će stvorena i četvrta vrsta. Ovde se spominje, kaže neka iz zemlja izdikne trava, bilje koje nosi seme i plodno drveće koje po svojim vrstama na zemlji rađa plod u kome je njegovo seme. Znači imamo travu, imamo bilje koje nosi seme i imamo drveće koje nosi seme. Ove tri vrste... Biljaka je Bog stvorio. Vidjet kasnije da je biljaka koje nosi seme i drveća koje nosi seme Bog dao ljudima za ishranu, a je dao, životinjama je dao da jedu svo zeleno bilje. Svo zeleno bilje. To ćemo vidjeti na osnovu hebrskog teksta. Znači, tri vrste biljaka je Bog stvorio a, trećeg dana i kaže da je sve to Bog stvorio, da je Bog vidio da je sve to dobro i to je bio treći dan
0: u sedmici stvaranja. Čitamo dalje. Zatim Bog reče, neka na nebeskom svodu budu izvori svetlosti da dele dan od noći i da služe kao znakovi za posebna vremena, dane i godine. Neka svjetle na nebeskom svodu i obasjavaju zemlju. I bilo je tako, Bog je načinio dva velika izvora svetlosti, veći da upravlja danom i manji da upravlja noći, a usto ustoji zvezde, Tako ih je Bog postavio na nebeski svod da obasjavaju zemlju i da upravljaju danom i noći i da dele svetlost od tame. I Bog je video da je to dobro. I bilo je veče i bilo je jutro, dan četvrti. Dakle, četvrtog dana Bog stvara,
1: vidimo iz teksta, sunce i mesec. Tek četvrtog dana. Zašto? Postoji više razloga. Jedan on... A glavni razlog je taj da se pokaže da svetlost na planeti Zemlji ne zavisi od sunca i od meseca i od zvezda. Svetlost na planeti Zemlji zavisi od Boga. Znači, u početku je Bog stvorio svetlost. Mi ne znamo kako je bila ta vrsta svetlosti. Možda je Bog sam bio svetlost. Znači, postao je dan, postojala je noć. Prvi dan i drugi dan i treći dan, kaže se, bi večer i bi jutro. Bog je razdvojio svetlost od tame, tamo je nazvao noć. Znači, postojala je noć, postojala je dan. Znači, nije potrebno sunce i mesec da bismo imali osjetljenje na zemlji. Ljudi će tokom istorije obožavati sunce i mesec kao božanstva. Bog je stavio sunce i mesec u četvrti dan. Znači, sunce i mesec su samo baterije koje je Bog upalio na nebesima. To nisu nikakvi bogovi i nikakva božanstva kojima će se ljudi kasnije klanjati. To je jedan od razloga zašto je Bog četvrtog dana stvorio a, sunce, mesec i zvezda. I kaže... A, stvorio ih je da služe da dele dan od noći, znači da se zna kad je dan, kad je noć, je l' tako? Da služe kao znakovi za posebna vremena. U hebrejskom modim, posebna vremena videćemo u trećoj knjizi Mojsiju u, u, u 23 polovicu čini mi se. Videćemo kada se bude govorilo o ili 20. poglede. Vidjet ćemo kada se bude govorilo o Božim praznicima, o takozvani Moadim. Znači, zašto je bitno da postoje Sunce, Mesti i Zvezda? Da razdvoje svetlost, da razdvajaju dan od noći. Zatim, da budu znaci za posebna vremena, dane i godine. Znači, za posebna vremena, za praznike, za dane, da se zna kad je dan, koja je godina. Ova posebna vremena ili praznici ukazuju na važne događaje iz ljudske istorije koje nikada ne bi trebalo da zaboravimo. Jedan od tih događaja jeste da je Bog stvorio svet. I jedan od najvažnijih praznika i najvažniji praznik u Bibliji je praznik koji ukazuje na stvaranje sveta. To je takozvani sedmi dan u sedmici koji bi trebalo da se obeležava, na koji, na koji bi trebalo da se podsjećamo. Taj sedmi dan ukazuje... na podsjećanje da je Bog stvorio ovaj svet. Znači, sedmi dan u sednici je kao jedna vrsta rođendana planete Zemlje, jedan podsjetnik da nikada ne zaboravimo da je ovaj svet stvoren. Ljudi su, će kasnije tokom istorije zaboraviti da Bog stvorio ovaj svet i u školama će se učiti da smo nastali od majmuna, da je ovaj svet nastao eksplozijom u svemiru, velikim praskom, pre 15 milijardi godina i slične gluposti. Zato su bitna ta posebna vremena ili praznici. Neki ukazuju na stvaranje sveta, a neki ukazuju na važnje događaje iz ljudske istorije koje će trebati da se dese i o kojima će Bog da govori. Takođe su stvoreni i da obasjavaju Zemlju. Sunce je bitno i mesec da obasjavaju Zemlju iz više razloga, ali tako biljke koje su jedni proizvrzači hranje na planeti i Zemlji koriste sunče osvetlost i u procesu fotosinteze stvaraju tkivo biljaka koje kasnije životinje ljudi konzumiraju. A... I to je bilo četvrtog dana. Znači četvrtog dana Bog je stvorio sunce, mjesece i zvezde
0: iz ovih nekoliko razloga koje su, koji su važni da ih spomenemo. Idemo dalje. Zatim Bog reče, neka u vodama provari mnoštvo živih duša i neka leteća stvorenja lete nad zemljom po nebeskom svodu. Tada je Bog stvorio velike morske životinje i sve žive duše što se miču, koje su provrle u vodama po svojim vrstama i sva krilata stvorenja po svojim vrstama. I Bog je video da je to dobro. Tada ih je Bog blagoslovio rečima. Budite plodni i množite se i napunite vode u morima i neka se stvorenja koja lete namnože na zemlji. I bilo je večer i bilo je jutro, dan peti. Dakle,
1: petog dana Bog stvara vodene organizme i leteće organizme. I namera je bila da se oni umnože, kaže da ih je stvorio po svojim vrstama, takođe u trećem danu stvaranja Bog kaže da se bilje, bilje koji nosi seme i drveće koji nosi seme i trava, da će biti stvorni po svojim vrstama, znači U hebridskom se koristi reč min, što znači tip. Nisu tove vrste koje mi danas koristimo u biologiji. U pitanju je nešto na nivou roda, za one koji znaju malo o ovaj bio, biološku podelu. Znači, Bog je stvorio osnovne tipove. Osnovne tipove biljaka, osnovne tipove životinja, koji ukrštanjem između sebe mogu da daju neke nove tipove, odnosno nove vrste organizama. Znači, Bog je stvorio ptice, znači vodeni organizme je stvorio i leteći organizme je stvorio četvrtog dana stvaranja. Idemo na peti dan, 24. stih. Znači idemo na šesti dan, tako. Sada idemo, da, ovo je bio peti dan, četvrtog dana da. su stvoreni sunce, mjeseci i zvezde, petog dana su stvoreni a, vodeni organizmi i leteći i sad
0: idemo na šesti dan, to je 24. stih. Zatim Bog reče Neka zemlja pusti iz sebe žive duše po svojim vrstama, stoku druge životinje što se miču i divlje životinje zemaljske po svojim vrstama. I bilo je tako. I Bog je načinio divlje životinje zemaljske po njihovim vrstama, stoku po njenim vrstama i sve druge životinje što se miču na zemlji po njihovim vrstama. I Bog je video da je to dobro. A... Ovo je... Prvi deo šestog dana,
1: kada Bog stvara kopnene organizme, i kaže se da ih stvara a, neka zemlja pusti iz sebe žive duše. Mi ćemo vidjeti kako je Bog stvarao kasnije u drugom delu šestog dana, kako je Bog stvarao čovjeka, na sličan način je stvarao i životinje, znači stvarao ih i od zemlje. Znači, Bog je uzeo zemaljski prah, kako piše u Bibliji, oblikovao ga je u hebridskom, ja car. Znači, Bog je oblikovao a, organizme na zemlji, kasnije videćemo i čoveka, i onda im je udahno duh životni. To će sada u drugom delu šestog dana biti obješnjeno. Dakle, Bog koristi zemlju koja je postojala, da od nje oblikuje, vidjet ćemo kako, i da onda u njih ubacuje duh životni, da ti oblikovani organizmi mogu da budu živi i da postanu žive duše, kao što ćemo vidjeti. Znači, u prvom delu šestog dana Bog stvara kopnjene organizme,
0: idemo dalje, drugi deo 6. dana. Zatim Bog reče, hajde da načinimo čoveka po svom obličju, sličnog nama, i neka vlada na mod, madmorskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se mičun po zemlji. Tada je Bog stvorio čoveka po svom obličju, Stvorio ga je po Božijem obličiju, stvorio je muškarca i ženu. Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im, rađajte se i množite se, napunite zemlju i vladajte njom, i budite gospodari nad morskim ribama i stvorenjima koja lete po nebu i nad svim stvorenjima što se miču po zemlju. Ovde
1: imamo nešto o čemu smo pričali u prvom stihu, kaže, zatim reče Bog, hajde da načinimo čoveka. U hebridskom se kaže da bar Elohim, opet da bar, kao tamo što je bilo bara, glagol u jednini, a imenica u množini. Znači, rekao je bogovi, tako doslovno piše u originalu, da bar Elohim, jedan bog koji ima više dimenzija, je rekao, hajde da načinimo čoveka. Znači, njih je više. Vidjet ćemo kasnije kroz biblijski tekst da su, trojice, da su tri dimenzije boga. Pa otoc je nisveti duh. Bog je po svome biću nešto drugo nego što smo mi. Ne možemo mi sad Boga da ograničamo Bogima oči kao mi, bubregije kao mi, srce kao mi, tako dalje, tako dalje. Znači, on nas stvara po svom obličju, kaže, hajde da načinimo čovjeka po svom obličju, ali jedno je tvorac, a drugo je stvorenje. Pisac može da piše knjigu, i mi kad čitamo knjigu vidimo mnoge karakterne osobine pisca. Znači, knjiga je pisana po obličju pisca ali jedno je pisaca, drugo je knjiga knjiga ima stranice, slova i tako dalje korice, pisac ima srce bubrega, pluća i tako dalje znači Bog je stvorio čoveka po svom obličju u duhovnom smislu, u karakternom smislu i da vlada na mor, nad morskim ridljima, nad stvorenjima ako letaju pa na zemlju i tako dalje znači Bog je stvorio čoveka na, da živi na planete zemlji Da bude gospodar, Bog je vrhovni gospodar, ali e, Bog je čovjeku poverio sve ono što je stvorio na zemlji. Da koristi, da bude njemu na blagoslov. Znači, Bog, kao dobar roditelj, priprema bijet za stvaranje svoje dece i svoji deci prepušta da upravljaju planetom zemljom na adekvatan način, jel tako? Kao što ćemo vidjeti. I ovde čitamo prvu zapovest koju je Bog dao, rađajte se i množite se. Znači, to je prva zapovest koju je Bog dao u istoriji i nema veće radosti veće sreće nego imati svoje dete i iz tog razloga Bog je stvorio ljude da bi im se radovao, kao što roditelji stvaraju decu da bi im se radovali. I ovo je vrlo bitna poruka koju vidimo u ovim tekstovima zašto je Bog stvorio ovaj svet Stvorio je zbog ljudi da bi im se radovao i pošto je ljude stvorio po svom obličju on njima kaže da i oni rade to što Bog radi da stvaraju nove ljude da se rađaju, da se umnožavaju
0: i da uživaju i da budu srećni sa svojim potomstvom. Čitamo dalje. Zatim Bog reče Evo dajem vam sve bilje koje nosi seme po svoj zemlji i sve drveće s plodovima u kojima je seme neka vam to bude za hranu A svim divnim životinjama zemaljskim i stv... svim stvorenjima koja lete po nebesima i svim ži... i svim živim dušama što se miču po zemlji dao sam za hranu svo zelena obilje i bilo je tako posle to, toga to, to, je to, to je to je to je završeno poglavlje sa ćemo
1: da stanemo inače a, biblija je podeljena na poglavlja i stihove tamo negde u 12. veku u originalnom tekstu ne postoje podele na poglavlja i na stihove, to je kasnije dodato, i taj koji je radio ovaj, podelu u 12. veku, a, on je to malo i nespretno uradio, ali eto, to je ostalo do danas, mi ćemo videti a, da 31. stih prve, prvog poglavlja i i prva tri stiha drugog poglavlja u stvari predstavljuje jednu celinu. Tako da ćemo 31. stih i prva tri stiha drugog poglavlja pročitati ovaj, zajedno. Ono što je ovde bitno jeste da Bog kaže šta će ljudi da jedu. Kaže, daje vam sve bilje koje nosi seme, mi smo da je Bog stvorio travu, bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme. Bog je ljudima dao da jedu Ovo drugo i treće. Bilje koje nosi seme i drve koje, drveće koje nosi seme. Nije im dao da jedu travu. Znači bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme. Danas možemo da vidimo koje su to biljke. Najjednostavnije rečeno Bog je ljudima dao u početku da jedu plodove. To je ovako nešto najkraće objašnjeno. Znači mi jedemo, to su žitarice... To su to je voće, to, je, to su orašasti plodovi ili semenke. To je ovako ugrubo rečeno. Postoje neke vrste povreća koje mi zovemo, da nas kažemo povreće, koje, koje ima plodove, kao što je paradaj iz paprika. Znači, mi kod njih ne jedemo koren, stablo, list, nego jedemo plodove. Znači, semenke i plodovi, to je ono što je Bog u početku ljudima dao. Sigurno da je bio mnogo veći izvor i izbor bilja koji nosi seme i drveće koji nosi seme. U početku ljudi nisu dobili, nisu dobili da jedu list, koren i stablo kao što će se kasnije dati kada se budu pobunili protiv Boga. Znači, u početku, Bog je ljudima dao da jedu bilje koji nosi seme, drveće koji nosi seme. A životinjama je dao, na osnovu teksta, svo zeleno bilje ili u hebranskom kol jerek esem. Znači, svo zeleno bilje je dato životinjama. Svo zeleno bilje. U okviru svog zelenog bilja postoji jedan deo koji je dat čoveku da jede. To je bilje koje nosi seme i drveće koje nosi seme. Znači, ljudima nije dato da, jede, da jedu svo zeleno bilje. Nego u okviru svog zelenog bilja samo jedan deo. To je vrlo, vrlo važno. Kada budemo kasnije čitali šta se desilo posle potopa, kada je Bog uveo određene korekcije, a, po drugi put korekcije u ishrani. A nastavljamo čitamo od 31. poglavlja do trećeg do 31. stiha prvog poglavlja do do trećeg do i prva 3 stiha drugog poglavlja.
0: Posle toga Bog je pogledao sve što je načinio i bilo je veoma dobro. I bilo je veče i bilo je jutro dan šesti. Tako su bila dovršena nebesa i zemlja i sva vojska njihova. Do sedmog dana Bog je dovršio svoje delo koje je načinio i sedmog dana je počinuo od svih dela koje je načinio. I Bog je blagoslovio sedmi dan i posvijetio ga, jer je tog dana počinuo od svih svojih dela. Tako je Bog stvorio sve što je nameravao da načini. Dakle, šestog dana Bog je
1: stvorio u prvom delu životinje, kopnene, u drugom delu je stvorio, u drugom delu a šestog dana je stvorio ljude, I do sedmog dana je sve završio. Sedmog dana je, kako piše u svim prevodima, tako i ovde je Stalino počinuo. Znači, prestao je da radi. Tu se koristi hebriski glagol ližbot, što znači prestati da radi. Prestati da se radi. Prekinuti rad. Nije to glagol lanuah, odmarati. Nego prestanuti da se radi. I zato sedmi dan Sedmog dana je Bog prestao da radi i sedmi dan je blagoslovio i posvetio. Tako da, sedmi dan je uspomenan na stvarenje, kao što ćemo vidjeti kroz bilbljski tekst. Neko će reći kakve to veze ima, kad je sedmi dan. Međutim, videćemo da je pitanje tog sedmog dana postavljeno i u Božju zapovestu. I da se ovo pitanje sedmog dana, odnosno uspomene na stvaranje, vrlo osporavati. Danas jako mali, ljud, jako mali broj ljudi na zemlji obeležava taj sedmi dan. A, a ovi drugi koji ga ne obeležavaju, oni insistiraju na uvođenju nekog drugog sedmičnog praznika. I... Ovo pitanje stvaranja za 6 dana je jako bitno, jer taj sedmi dan, Bog je rekao da je taj sedmi dan znak između čoveka i Boga. Znak između čoveka i Boga, kao što ćemo vidjeti kasnije kroz a, biblijski tekst. I... A, Možemo da nastavimo da čitamo dalje, znači četvrti stih.
0: Ovo je zapis o poreklu nebesa i zemlje u vrijeme kada su stvoreni, onog dana kada je Gospod Bog načinio zemlju i nebo. Znači ovo je opis stvarenja zemlje i nebesa,
1: ili šamajim, dva neba, i ovo, ovo je jedini verodostojan istorijski izrašaj o tome kako je nastala naša planeta i kako je nastao ovaj svemir koga mi vidimo uključujući sunce, mesece i zvezde. Na osnovu biblijskih kronologije vidjet ćemo da je sve ovo stvoreno pre oko 6.000 godina. Ja znam da su mnogi zatrpani sa lažnim informacijama o nekim milijardama godina nastanka svemira i planete Zemlje. Međutim, to jednostavno nije tačno. I na sajtu Centra za prirodečki studi imate detaljne informacije o tome kada se desilo stvaranje sveta, Postiću vas da su najstariji pisani dokumenti starih 3800. godina u pitanju su sumerske pločice. Ne postoje starih dokumenti od 3800. godina. Sve ovo što pričaju sa metodom ugljenika C14 to su nevalidne informacije, nevalidne tehnike za utvrđivanje starosti. O metodi ugljenika C14 možete da pročitate detaljnije na sajtu Centra za prirodenjačke studije. Dakle, ovo je izveštaje o tome kako su stvoreni ugljenika. Zacijeli su radi od doslovnih 6 dana stvaranja. Ovde se radi od doslovnih 6 dana stvaranja i kada budemo čitali Bože zapovesti koji su zapisani u drugoj knjizi Mojseja od 20. poglavlja, tamo ćemo da čitamo četvrta zapovest kaže: "6 dana radi, a 7. dana odmaraj". Treš sedmog dana nemoj da radiš jer je Bog za 6 dana stvorio sunce, mesec, zvezde, Jel tako, Bog je sve stvorio za 6 dana i sedmog dana je prestao da radi. Znači, ovde se radi od doslovnih šest dana. Svi oni koji kažu da su ovo neke milijarde godine i geološki periodi, to jednostavno naučno nije tačno. Ne znači da ti ljudi nisu moralni i tako dalje, ali sa aspekta nauke, biblijski tekst jasno kaže da je za šest dvadeset četvoročasovnih dana Bog stvorio morali. Naš svet, zemlju, mora, zvezde, sunce, mesec, galaksije, znači za šest doslovnih 24 časovnih dana, znači nisu reči jom u hebrejskom, znači dan, nekada se koristi u, nekim, u nekom drugom kontekstu koji ne može da se izvrće, te znači, kao kad mi kažemo tog dana sam ja išao na pijacu, tog dana, razumete? U taj dan desilo se to i to. Pa taj dan, kad se kaže dan, može da se misli na taj vremeski period koji nije 24 sada nego u tom trenutku. Postoje take neke izjave u Bibliji, ali to nema nikakve veze sa biblijskim tekstom i sa biblijskim zištom. Znači, sama Božja zapoest govori da treba šest dana da radimo, sedmog da ne radimo, jer je Bog
0: za šest dana sve stvorio. Na zemlji još nije bilo poljskog grmlja i još nije niklo poljsko bilje, jer gospod Bog još nije pustio kišu na zemlju i nije bilo čoveka da obrađuje zemlju. Ali, zemlje, ali sa zemlje se dizala para i natapala suvporušinu zemlje. U Bibliji postoje takozvani paralelizmi, kada se određeni
1: događaju i ponavljaju dva puta u dva a, izveštaja koje se nalaze i u istom poglavlju. Nekada se nalaze u jednom, u, u, pošto kažemo originalnom tekstu, nije bilo stihova i poglavlja. Tako da, ovde se kaže da je zemlju, znači još tada još nije padala kiša na zemlji, nego se zemlja natapala od strane pare koja se dizala sa zemlje. Znači bili su posebni uslovi na zemlji, znači nije bilo, očigledno da je klima bila umerena, nije bilo godišnjih doba, kao što ćemo vidjeti kasnije u bilbljskom tekstu, znači nije bilo godišnjih doba, Znači, nije bilo kiše, nije bilo snega, bila je umerena klinova na svim meridijanima, kao što ćemo moći da vidimo na osnovu kasnijeg istorijskog izvešteja, što nauka potvrđuje s ovim fosilima koje neke možemo da vidimo iza nas. Tako da, dakle, u početku, biblijski izvešte kaže, u početku na planeti Zemlji nije bilo kiše i snega, nego se je podvizela para sa Zemlje, koja je natapala Zemlju, da bi sa tom vrstom vlage mogla da... A, snabdeva biljke koje će tu da izrastu i koje će tu da se razvijaju. Idemo dalje. Sedmi stih.
0: Gospod Bog je stvorio čoveka od zemajskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života. I čovjek je postao živa, živa duša. Gospod Bog je zasadio vrtvu u Edenu prema istoku i tamo je smestio čoveka koga je stvorio. Tako je gospod Bogu učinio da i zemlje nikne razmrsno drveće prijatno za gledanje i čije plo dobar za jelo, kao i drvo života usred vrta i drvo spoznanja dobra i zla. Ovde se sada detaljno je objašnjeno kako je Bog stvorio čovjeka.
1: Znači, tekst kaže da je Bog u hebridskom originalu oblikovao čovjeka od praha zemajskog. Znači, oblikovao ga. Ja car. Kako ga je oblikovao? Oblikovao je po planu. Taj plan imamo zapisan u svakoj našoj ćeliji na molekulu DNK, znači u genima. Mi u svako, svaka naša ćelija, osim nekih redkih ćelija kao što su krvne ćelije, ima plan molekulu DNK u kome se nalazi plan kako je Bog nas oblikovao. Znači, bukvalno u hebridskom piše oblikovo. Znači, Bog je oblikovo čoveka na osnovu tog plana, od praha zemaljskog, to je naše telo, i mi kad pogledamo strukturu naših tela, više od 99% naših tela čine samo četiri hemijskih elementa. Vodonik, isonik, ugljenik i azot. Manje od 1% su svi ostali hemijski elementi. Dakle, čovjek je zaista u fizičkom smislu prah zemaljski. I onda je u, taj, u to oblikovano telo, koje je bilo mrtvo, od zemlje, od mrtve zemlje, Bog je udahnuo duh životni. I čovjek je postao duša živa. Dakle, spoj tela i duha životnog stvara živu dušu. Znači, čovjek je živa duša jer se sastoji od tela i duha životnog. Znači, čovjek ima dušu u smislu da ima život, ali čovjek se sastoji iz tela i duha. Spajanjem tela i duha nastaje živa duša ili živo biće. Kada čovjek umre, Razdvaja se telo od duha životnog i duše nema, čovjek ne postoji, nije živ. Telo ide u fizički grob, koji se zove hebriski kever, a duh životni se vraća Bogu, kao što ćemo vidjeti Bogu koji ga je dao, kao što kaže biblijski tekst, i on se skladišti, da tako kažemo, u duhovni grob koji se zove šel. Ta duhovna komponenta koja ide kod Boga koji ga je dao, je ono što sadrži naše sećanja, naše emocije i tako dalje tako dalje, ono što čini naš identitet, duhovni identitet, karakter. I onda jednog dana kada Bog bude ponovo stvarao ljude kao što ćemo videti iz Biblijskog teksta, jer Bog je obećao da će sve ljude ponovo da stvori, Bog će taj duh životni od svakog čoveka da vrati u telo. Što se tela tiče, to je prakse malski, Bog može telo da stvori bilo gde na zemlji ima materijala koliko hoće na sve strane ali ono što je ključno to je taj duh životni, to je kao što vi možete kompjuter bilo koji da sklopite ali ono što je bitno za kompjuter to je ona, ona informacija onaj software, onaj program koji vi imate u skladišten negde na vašom eksternom hard disku i onda ako vam se kompjuter slomi pokvari vi možete isti takav kompjuter da nabavite i da u njega ubacite onaj software koji imate u skladišten na vašem eksternom hard disku, tako? Tako i ovde, ovo je jedna analogija, bog stvara, znači, bog je stvorio čoveka, tako što ga je oblikao od praha zemaljskog, udahnu mu dug životni i čovek je nastojo živa duša ili a, živo biće. I kaže da je bog zasadio vrt u Edenu, Eden je neko mesto koje je bilo na planeti Zemlji, i tu je bio vrt koji je bog, Zasadio da u tom vrtu žive ljudi, znači jedan idealan ambijent za život. I kaže da je Bog učinio da i iz zemlje izrasne razvrsno drveće, prijatno za gledanje i čiji je pod, plod dobar za jelo. Znači, obdečni uslovi za život. I takođe se kaže da je u tom vrtu Bog posadio i drvo života usred vrta, I drvo spoznanja dobra i zla. Porad ovih drveća koje su dobre, ako imaju dobre plodove za konzumiranje i za gledanje, znači, to i danas kad jedemo, nije samo da hrana bude ukusna, nego da bude i lepo aranžirana. Tako i Bog, ovaj, što se kaže, jede se i očima, znači, Zato ovi koji se bavaju proizvodnjo hrane, gledaju da hranu lepo aranžiraju i da izreklamiraju na svojim reklamama, tako je Bog, tako je stvorio drveće koje će da se konzumira, čiji će plodvi da se konzumiraju, ali je stvorio, kaže u Edenskom vrtu, i drvo života, i drvo spoznanja dobra i zla. Vidjet ćemo kasnije da to drvo života predstava jedno posebno drvo, čiji plod kada se konzumira, čovek može da večno živi. Naravno da je to nešto što je Bog uspostavio i što je bilo ljudima dato kao jedna vrsta testa, vidjet ćemo kasnije kada budemo čitali a, biblijski tekst, dakle da ljudi, ukoliko poštuju Boga, ukoliko žele da žive po moralnom zakonu, ukoliko im je stalo do života, znači onima kojima je stalo do života, moći će da konzumiraju plodove sa drveta života i da večno žive. A ovo drvo poznanja dobro i zla, to je jedno drvo, vidjet ćemo uskoro, koje je Bog dao ka jednu vrstu testa poslušnosti ljudima, da li ljudi zaista žele da budu na Božoj strani ili ne žele da, bude, da budu, tako da ćemo i ova dva drveta a nešto više reći u sljedećoj emisiji. Ovo je bilo za sada sve što se tiče ove prve emisije.
0: Tako je, dragi prijatelji, ovo je bilo sve za danas. Ako želite da čitate sve to pismo na novom savrvenom prevodu zajedno sa nama, možete da ga čitate u elektronskoj formi preko linka koji je u opisu, ili možete da ga kupite preko sajta koji je također u opisu. A ako imate neka pitanja vezano za tekst koji smo čitali i komentarisali danas, možete da, ga, da ih postavite na mail komentari biblije Hvala na pažnji, vidimo se.